0: hoje tem Olá galera começando mais um hoje tem hoje tem esporte ponte Preta 1915 na ilha do Retiro eu Rafa brasileiro aqui com Fred Figueroa a gente vai falar sobre a partida mas meu amigo se tem futebol tem acompanhando do chopp e Fred Acabei de descobrir que na compra do chupo tem um escolhe ou morre, meu velho. Acho que tu já experimentou todo frango franguinho o piu-piu, não foi isso?
1: Sensacional. Inclusive, para quem tá de dieta como eu tô, e sou liberado para comer bastante proteína, né? Já que é aquela dieta estilo low carb, em que corta o carboidrato e come a proteína. Esse frango e piu, piu é piu-piu é uma, uma oásis, né? Pro dia a dia. E já, já tive lá pra comer E tô com uma saudade grande Tanto do franguinho pipiu hum, Quanto hum. da picanha Mas eu sei que esse coleu morre aí é, Da mesma categoria né não é Franguinho pipiu contra a picanha não Porque aí a picanha ganha né Não tem como concorrer
0: deixa, deixa eu ver só. Você tá colocando aí é, A discussão maradona e pesada Picanha é picanha pô. Agora Exato. já que você falou Ainda do de lá não, não, De lá eu, digo, eu garanto a você Sem dúvida alguma É a melhor picanha do Recife
1: que Isso aí você
0: não tenho dúvida nenhuma, só sou eu que falo não. Roberto Fernandes falou do programa da rede, por exemplo.
1: Sem Não, é melhor, é melhor. E assim, a gente até eu já conversei com com com, com o Tony, né, que é o dono, a gente sabe que é melhor até pela procedência. É, é aquele compra é a picanha é mais cara que existe no mercado e, meu amigo, não tem aquilo ali, não tem igual não. Aquilo ali é, é só que só comendo para você perceber a diferença. É sensacional.
0: Mas, Fred, minha escolha morre é o seguinte. Lá também tem o tal do frango desassado, que, meu amigo, é uma coisa fantástica. Então, minha escolha maior é esse franguinho, piu, piu, ou frango desassado. O que você escolher vai estar bem servido. Mas eu indico, prova dois, que, assim, esse aí eu morri. Se eu não conseguir sair de cima do muro, não. Esse aí, sinceramente, eu não sei apontar. Então, se puder nos ajudar aí, vai lá na companhia do show, número 2775, na Avenida Conselheiro Guiar, Boa viagem Zona Sul. E tenha o melhor atendimento O melhor Shopping A melhor picanha do Recife Disparada, Acompanha do Shopping parceira do podcast 45 minutos E se
1: quiser pedir em casa A companhia do Shopping entrega né, na Zona Sul Tanto pelo iFood como pelo Como é o nome daquele, Spon daquele outro aplicativo? Spon Rocket, Spon exatamente. Muito bem. Lembrado, Eu nunca usei assim. o Rocket Nunca usei o Spoon Rocket vou, vou passar a baixar aqui No meu celular
0: Mas é isso aí galera Comprei o shopping nossa parceira, se que não foi ele é do Retiro, ou após o jogo também, dá uma passadinha lá, tomar aquele shopping, dar aquela relaxada. Agora Esse Fred é né? é do, do dá Retiro, demais ele. já é demais. Agora Fred um jogo, um jogo nervoso, né, meu amigo? Porque eu vejo dois lados da moeda. Uma parte daqui pode desligar um pouco o esporte da crise, que tá no Campeonato Brasileiro, da crise interna também. É Um jogo que pode que é importante para o Leão, que trata a Sul-Americana com prioridade nesse ano, há algum tempo já, já namora com essa competição, quer avançar mais nela. E lembrando que ela dá vaga na Libertadores. Só que, por outro lado, pode ser um barril de pólvora se aproximando da área de Retiro que já está pegando fogo, né, meu amigo? Do, 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 são dois modos de ver a partida, não sei se você concorda comigo.
1: Concordo, Rafa, eu concordo com os dois modos de ver e, e ainda aconteceram que eu vou guardar mais pra frente no comentário é, o primeiro é que assim como você, eu também enxergo uma, uma brecha digamos assim, essa partida pode ser um atalho pro esporte se reaproximar daquele que deveria ser o seu eixo né? se reaproximar do, do time que conseguiu ser competitivo, na maior parte desse brasileiro que conseguiu ter boas atuações em casa na Sul-Americana, o esporte jogou bem Contra o Danube. Jogou bem contra o Arsenao de Sarandi em casa. Depois fez partidas horríveis fora. Mas em casa construiu uma vantagem suficiente. Para suportar de forma dramática os apagões. Tanto em Montevideo quanto em Sarandi. Mas aquele time um pouco mais coordenado. Aquele time com alternativas de jogo, de ataque. Ficou para trás. Porque o esporte de hoje... O esporte que começou A dar esse sinal De queda de rendimento mais brusca Justamente na partida Que abriu o retorno do brasileiro Contra a Ponte Preta É um time Sem confiança, sem padrão de jogo Sem variação Com a torcida pressionando Os jogadores, inclusive individualmente Sobretudo depois das declarações Infelizes de Lombar e né é, Deixando o Insinuando não, né? sendo direto de que parte do elenco não estava com vontade de jogar, não corria Ele não citou nome e ao não citar nomes fez com que os torcedores escolhessem né? Dessem nome aos bois, escolhessem seus alvos, e esses alvos todos sabem São Diego Souza, Richelli e Samuel Xavier E isso faz o que você falou, né, que é um barril de pólvora Só que na verdade essa, essa pólvora já está consumindo, já está queimada porque o que era um barril de pólvora Ele explodiu naquele jogo de Porto Alegre Com a entrevista de Luxemburgo E desde então a situação só se agrava Porque a diretoria não soube é, é, Analisar e acompanhar a situação Com discernimento Optou por tomar um lado Por anunciar publicamente uma renovação De contrato de Luxemburgo Que é muito mais de boca na verdade Mas o que importa nesse caso É o peso simbólico E é o peso simbólico e apoiar o discurso do treinador. Então, a gente sabe, Rafa, que o ambiente é... não vou dizer que o pior possível, mas é muito perto disso. O esporte hoje é um clube de ambiente ruim. Tá? Isso é público, não precisa estar lá dentro para saber. Não tem ninguém que negue isso. O ambiente é muito ruim. E a fase técnica de jogadores principais também é muito ruim. E a organização tática dada por Luxemburgo, desde a hora que ele teve chance, de trabalhar o time Também é ruim, porque ele desconstruiu uma forma de jogar Tentando implantar uma nova uma, Um novo sistema com Wesley Com Diego Souza mais avançado Com Everton Felipe fazendo Uma espécie de, uma, de um revezamento de posições Isso no papel poderia até ser interessante Mas na prática não funcionou E a insistência tem sido danosa Para o time Então, Rafa, respondendo a sua pergunta É claro que para um time que vem a seis jogos sem vencer, para um time que vem a quatro partidas sem fazer gol, numa crise absoluta, jogar é melhor do que não jogar. Você passar uma semana tendo que digerir aquela derrota para o Havaí, que já se somam 5 a 0 em Porto Alegre, você está digerindo sempre negatividade. Na hora que vem um jogo, e vem um jogo de uma outra competição, é mais fácil zerar o processo. É mais fácil pegar a crise no brasileiro, colocar numa gaveta e chegar para esse jogo da Ponte Preta com tudo zerado, né, e a possibilidade de fazer história De colocar o esporte pela primeira vez Nas quartas de final de uma competição internacional Algo que não pode ser minimizado Que não deve ser minimizado Até porque em mais de 100 anos de história O esporte nunca conseguiu é, Falta é, informação Para os torcedores Para os jogadores, para o clube Do quanto é importante isso tá? é, eu, eu de fato Me surpreendo O quanto é, Por eu, eu, eu acho que a definição justamente é falta de, de, de informação mesmo De consciência histórica De, de, de alinhamento com o que está acontecendo Nos outros países, nos outros estados Eu vou dar um exemplo Hoje a gente está gravando isso aqui na madrugada De terça para quarta E às oito da noite o Fluminense divulgou a parcial dele Para o jogo de quinta Também pela mesma fase sul-americana Também em casa contra a LDU E tem mais de 30 mil ingressos vendidos 30 mil ingressos vendidos para um clube que joga Libertadores com mais regularidade do, do que o esporte, para um clube que foi vice-campeão da Libertadores. Para um estado onde a Libertadores é algo normal. Aqui em Pernambuco é um estado em que a Libertadores é uma raridade e ainda assim os times têm um comportamento blasé em relação à Sul-Americana. Os torcedores têm um comportamento blasé também e ainda que a gente veja movimentações, campanhas isoladas, muito mais de rede social ali aqui. A verdade é que o esporte vai enfrentar a Ponte Preta, no Ilha do Retiro, muito mais vazia do que preenchida. né? Eu, eu, eu particularmente, não acredito em 10 mil pessoas nessa quarta-feira. E esse, esse é o cenário, Rafa. De fato, é uma brecha para você vencer um time que é nivelado com o seu, que no papel é pior do que o seu, mas é nivelado, é uma brecha, porque se você se você interrompe a sequência negativa, você abre a possibilidade de oxigenar um pouco o ambiente. Mas, ao mesmo tempo, e esse, esse é aquele terceiro lado que eu queria falar, é que a gente não pode negar que, mais uma vez, ironicamente até eu diria, a Sul-Americana chega numa fase decisiva pelo esporte, com o esporte destroçado, né? com o esporte longe do seu ideal, se esse jogo tivesse sido do mês passado, teríamos um esporte é, mais organizado, um esporte com mais possibilidades, com mais confiança. E seria um momento melhor de enfrentar a Ponte Preta, mas isso não se escolhe, né? O que está tá posto está posto. E a gente tem que fazer a análise do jogo, a gente tem que considerar o cenário com a realidade, e não com si o que poderia ter sido, porque a melhor fase já passou, né? E se haverá uma nova fase positiva, não tem a gente não tem nenhuma ideia a gente não tem como prever isso.
0: Bom Fred, para tentar ter aquele primeiro cenário mais favorável que eu coloquei aqui, o esporte tem algumas dúvidas, né? É, uma delas eu vou tratar aqui pela primeira e única vez como dúvida, que é a do Everton Felipe, porque ele vai passar por uma cirurgia e vai ficar pelo menos seis meses fora dos gramados, e assim, Everton não joga no meio de campo, o Wesley também não joga porque é, não pode jogar essa competição pelo esporte, abre duas, duas vagas ali, do meio para frente. E lá atrás o Henrique tá suspenso. Como é que fica esse time, Fred? Duval tá garantido, é, quem que você acha que vai ocupar essas vagas de Everton e de Wesley? Lembrando que o treino de véspera da partida da, da terça-feira, foi fechada a imprensa e acho que nem se cogitou no, no vaso de informação de quem seria os senhores titulares, né Fred?
1: Isso, e também não teve coletiva treinador, então o mistério é grande e com esses desfalques que você falou, as possibilidades são muitas, né? Vamos começar por onde é mais óbvio, que é a defesa. Só não vai ser Duval que se o Luxemburgo resolver utilizar essa partida como experiência. Como eu não vejo um cenário factível para você desacelerar na Sul-Americana. Seria um erro histórico absurdo do treinador com aval da diretoria. Uma diretoria que o presidente ainda em campanha valorizou a Sul-Americana, manteve seu discurso e agora quando ele, quando ele optou né, pela decisão bem contestável, eu diria até que esdrúxula, de abandonar a Copa do Nordeste, ele mais uma vez, para embasar a sua decisão, Reforçou a, a priorida, priorizar competições internacionais e Enfim É, é natural, é obrigatório Eu diria que o esporte Enfrente a Ponte Preta Com 100% do, do, do que tiver à disposição Então, considerando Eu vou partir desse princípio tá? então Não vou aqui partir do princípio De que o jogo vai ser usado para teste Ou para poupar jogador Sendo assim, Duval forma a defesa com Ronaldo Alves E para ser justo Desde que Henrique tem uma posição, não vem justificando Na época do Rodízio Henrique até dava conta do recado Com a sequência Ele e Ronaldo Alves tem tido partidas bem ruins A bola aérea virou um colapso do esporte E Duval também fez Por merecer sair, mas Henrique não fez Por merecer ser titular Então eu diria que essa posição de parceiro de Ronaldo Alves Ela segue bem aberta E Duval volta até a ter uma chance Quem sabe fazer uma boa partida De recuperar seu lugar Então aí não há dúvida nas vagas de Wesley e Everton Felipe aí existe toda dúvida possível lembrando que a primeira opção o cara que substituiu Everton Felipe quando ele se machucou contra o Havaí que foi Osvaldo, também não pode jogar porque chegou a ser inscrito pelo Fluminense na primeira fase é o mesmo caso de Wesley que chegou a ser inscrito por São Paulo São Paulo que caiu para aquele time da Argentina Defesa de justiça né se não me engano é o nome do time bem pequeno da Argentina que eliminou São Paulo pra para preencher, eu vou. Para não enlouquecer a cabeça de quem está ouvindo, eu vou dividir em partes. A parte 1 um é Luxemburgo, seria Luxemburgo voltar para o esporte no molde tradicional. No molde que o time jogou a maior parte da temporada, que é justamente com o Meia, Diego Souza jogando mais na sua, mais na criação um atacante aberto em cada lado e André centralizado. Se ele for jogar assim, os favoritos para mim, para as posições, são Rogério, de um lado, e Lênis, do outro. Dentro desse esquema, a opção restante seria Tomás. Até por uma entrevista que Luxemburgo deu na coletiva pós-derrota do Havaí, quando foi questionado por que entrou com aquele Bruno Xavier, que veio da terceira edição de São Paulo e não com Tomás, ele posicionou Tomás como um cara que briga pela vaga de atuar mais aberto Então Tomás seria uma opção Junto com Lênis e Rogério Para disputar essas duas posições abertas Ainda pesando um pouco a favor De Tomás O fato de que ele lembra mais Everton Felipe Na característica de cair para o meio De poder em algum momento exercer o papel de meia Para que Diego Souza jogue mais próximo de André O que eu considero um erro Mas que Luxemburgo tem tentado repetidamente Então Tomás nesse esquema Poderia ser algo mais híbrido entre o esporte tradicional, o esporte que jogou a maior parte da temporada, com esse esporte recente que o Luxemburgo tem forçado a barra desde que o Wesley chegou, que não tem dado certo, mas que ele tem insistido com esse trio aí se movimentando, o André saindo mais da área, quase um quarteto aí trocando de posições, que eu acho bem ruim. Então, explicado as alternativas dessa primeira forma de jogar, eu vou partir para a segunda forma de jogar, que, é, que seria com a entrada de Anselmo no time Formando um trio de volantes Richelle, Anselmo e Patrick Algumas pessoas estão defendendo essa linha Defendem por considerar que o Wesley É também um volante E seria uma forma de manter O sistema atual que o esporte joga Você trai, colocaria Anselmo Mas Anselmo recuaria mais e imagino que Patrick É quem tem exercido mais Essa, essa liberdade ofensiva Seria, entre aspas um Wesley. Até porque o próprio Wesley tem sido um Wesley, entre aspas, porque ele não tem conseguido dar conta da função que é imaginada para ele. Tendo esse trio de volante, também é, é, permitiria uma outra formação, que é uma formação mais clássica, que seria um 4-4-2 com um Losango, né? você fazendo um Anselmo recuado, Richelli como volante mais de um lado, Patrick do outro, Diego Souza de meia. E aí um ataque tradicional, no um 4-4-2 de fato, com o André e aí pelas características acho que o Rogério seria quem melhor se encaixa para fazer um time com um com, com 4-4-2 não aposto muito minhas fichas nessa nessa possibilidade tá mas tá tudo muito em aberto eu tenho que deixá-la no ar e existe uma terceira possibilidade que eu não descarto até pela ausência de peças e por e por ser uma formação que já deu certo é, em algumas partidas Nesse ano sobre, Inclusive no jogo contra, contra o O Arsenal de Sarandí Na Sul-Americana Que é A entrada de Sander Na lateral esquerda Deslocando Mena para atuar quase que Como um ponta Esquerda Então Mena ganharia Essa posição na esquerda Diego Souza no meio E aí ele só precisaria Escolher entre Rogério Tomás Olendes Que são aquelas outras opções é, Do lado de lá né Então do lado direito Rogério não atua muito bem pelo lado direito Então o Acabaria sendo a, Talvez a primeira opção São as três alternativas que eu vejo Além dessas mudanças Tem se especulado um pouco Que Raul Prata pode ganhar a posição de Samuel Xavier Seria um teste Mas aí se Luxemburgo fizer isso Eu não vou estar tratando como experiência Eu vou estar tratando como A substituição de um jogador Que vem muito mal e que tem um substituto mais ou menos do seu nível. Então, se Samuel Xavier sai para entrar ao Prata, não, não acho que seja uma, uma, uma experiência ou uma escolha para poupar Samuel. Acho que seria, de fato, um teste. Assim como, já é aceitável que Luxemburgo teste, por exemplo, Anselmo e Patrick deixando o Richelli de fora, porque o Richelli também não vem atuando. Diego Souza, sim, aqui não tem Reserva que não tem como tirar Ainda mais agora Que Everton Felipe se machucou né? Ele vai ter que fazer isso contra o Flamengo Porque contra o Flamengo não terá Diego E como você já falou, a gente não adianta ficar repetindo Daqui pra frente Everton Felipe agora só né, Depois do estadual em
0: 2018 Bom Fred, quem também vai ter Alguns desfalques é a Ponte Preta Que veio pro Recife também definida Assim como o Esporte Porque é, a Emerson Sheik não vem Para o Recife Mas, não sei se você sabe Mas a sensação lá em Campinas agora É o AGI Que está sendo, tá sendo O artilheiro dos gols inúteis não Está sendo o artilheiro dos gols importante Para a Ponte Preta Está sendo comparado até a Ibrahimovic A Ibrahimovic da Macaca Gamalhovic, estão falando lá Em Campinas Acho uma loucura, mas tudo bem E a, a Ponte Preta que vem para o Recife, deve vir com Aranha, Nino Paraíba, Marlon, Luan Pérez e Danilo Barcelos, sim, aquele Danilo que já passou pelo esporte lateral esquerdo, foi inscrito agora, no meio de campo, Naldo, Fernando Bob e Elton, ou Renato Cajá, que a gente também conhece muito bem, e no ataque, Felipe Saraiva, Luca e Léo Gamalho. Lembrando, Fred, a assim, ponte, como você já falou, teve aqui recentemente, Conquistou o empate em 1x0, que ele conquistou mesmo, que veio para empatar. E, assim, eu acredito que, se brincar, a postura vai ser a mesma, né, Fred Não sei se você encara, até se você até vê que a escalação da Ponte É alguma coisa desse tipo.
1: A característica da Ponte tem sido essa, né, com o Kleina. É um time que joga mais de forma mais recuada, e acredito que, até pelo momento que o esporte vive, eles vão fazer o jogo de inteligência. né? Eles fizeram um, uma partida. Defensiva né, no, no início do retorno O Sport teve pleno controle da bola Mas criou muito pouco As chances de gol foram isoladas né, uma, bola, uma cobrança de falta de Diego Souza Muito bem batida, explodiu em travessão de aranha E uma cabeçada do próprio Diego Souza Fora isso O Sport praticamente não teve nenhuma bola de iminência de gol E no final A ponte teve Talvez tivesse tido um vencedor Considerando propostas de jogo naquele, Naquela tarde fosse a Ponte Preta, assim como foi o Havaí contra o Esporte. Foram jogos parecidos, obviamente a diferença é que o Havaí fez um gol com 26 minutos e desencadeou uma falbação do Esporte, até porque já é um Esporte mais ferido do que era naquele momento contra a Ponte. Naquele, naquele domingo né, que o Esporte enfrentou a Ponte, empatou um resultado muito ruim, já era um resultado ruim, mas eu não achei um resultado desastroso. Porque é o tipo do jogo que o torcedor, que o treinador Que todo mundo coloca três pontos Mas às vezes foge do controle tá? Um dia que teve dificuldade de criar Que o time não estava bem Naquele momento era só isso Era uma oscilação Só que essa oscilação foi transformada em crise E litros e litros de gasolina Foram jogados né, Nesse barrinho de pólvora que a gente já falou E a situação é incontrolável E aconteceu tudo o que aconteceu Então o esporte que enfrenta a Ponte Preta hoje é mais frágil do que aquele esporte É mais frágil tecnicamente Porque os jogadores estão em mais fase Porque perde opções O time do brasileiro é mais completo né? Não tinha o Wesley naquele momento Mas já tinha o Oswaldo da Se bem que acho que o Oswaldo estava machucado ainda Naquela partida, mas tinha Everton Felipe E hoje é um elenco mais reduzido Para enfrentar essa ponte preta Que é um time que, como eu falei Lá na apresentação A gente considera ele nivelado com o esporte Mas se você for papel por papel no papel jogador por jogador É menos time que o Sport E a aposta em, em Gamalho Reflete um pouco isso o Gamalho estava muito mal no Goiás Olha onde está o Goiás na Série B o Gamalho era a reserva do Goiás Não conseguiu se firmar A Ponte foi lá, apostou no jogador E o jogador de fato né, vem, fazendo, vem invertendo o I Da sua alcunha de AGI de artilheiro dos gols inúteis e tem sido artilheiro dos gols úteis, o último, inclusive, garantindo empate contra o São Paulo no Urumbi, depois de sair perdendo por 2x0, que serve também de lição para o esporte. Tá? Porque é, é preciso ter muita atenção ao jogo. É um outro campeonato, é um outro regulamento. Um 0x0 não é o pior dos resultados. Tá? Você não levar gol é fundamental, porque você se sai com 0x0, você tem todos os empates. No, no jogo de volta em Campinas Onde a Ponte vai ser obrigada a sair E tem que saber administrar tá? O esporte está frágil demais Nesse momento Para se precipitar Para ser pressionado Para achar que tem ganhado de qualquer jeito Tem que jogar com um pouquinho de inteligência também Com um pouquinho de frieza Não sei se os jogadores conseguirão fazer isso Não sei se o mal-estar interno Permite que o esporte tenha um nível de concentração ideal Para essa partida Essas respostas não, não tem como alguém de fora ter, e eu digo mais Luxemburgo, os jogadores estão dormindo nesse momento da concentração também não tem muito controle do que vai acontecer né, quando o Luxemburgo falou tudo aquilo que falou em Porto Alegre e na semana seguinte foi recuando, não fez mudanças tentou aliviar o discurso é porque ele já sabe que não tem como consertar o que ele falou, né, a impressão deixada já foi, já foi feita então ele agora está nas mãos dos jogadores, ele não tem como assumir as rédeas do clube, né o clube Luxemburgo e, e o resto de 2007 depende dos jogadores De serem extremamente profissionais E o que é que eu digo Por serem extremamente profissionais É entrar em campo Para fazer o máximo Para honrar né, Um clube que cumpre os compromissos financeiros Com os jogadores Um clube que dá estrutura para eles trabalharem E também para é, Deixar a imagem deles Para o mercado A imagem deles interessante Porque ninguém quer é, é O jogador quando terminar o ano Tem que estar valorizado, o jogador rebaixado é muito mais desvalorizado O jogador é, que não brilha O jogador que está em curva negativa Vai pleitear contratos menores Então assim, o esporte depende Do profissionalismo desses caras Desses caras que foram criticados Desses caras que foram acusados de não querer jogar Hoje o clube está nas mãos deles Luxemburgo sozinho Não tem como assumir as rédeas Não tem elenco para isso, não tem elenco para fazer mudanças A entrada pitoresca Terrível do Bruno Xavier Na partida passada Foi uma sinalização clara De que se esse clube time não responder Se os titulares não responderem O Sport está perdido E a partir do jogo contra o Ponte Preta É mais uma chance De ver se existe alguma, alguma possibilidade De reação E Rafa, eu queria lembrar né, Antes de fechar o raciocínio Porque se Cássio estiver ouvindo o programa Numa hora dessa ele já está nervoso Se essa informação não for lançada ao ar Que é lembrando que o jogo tem uma premiação De 1,4 milhão de reais é, Dinheiro suficiente Para <risos> injetar ânimo Na partida né? Um jogo que vale milhão, mais de 1 milhão e 400 mil Tem peso suficiente né? para Além do que eu já falei Da história de você ir pela primeira vez Para uma quarta de final Você tem uma, um aporte financeiro importante Até se for o caso para motivar o elenco Para aumentar a bicho Para garantir o pagamento em dia até o final do ano Para que tudo fique nos trilhos e que não se crie mais um problema, né? dinheiro nunca é demais para um clube Que ainda que tenha um orçamento interessante para o seu porte Os gastos também são, são equivalentes E aí, falando um pouquinho da chave Acho que o torcedor já, já tem consciência e já sabe Quem passar de esporte e ponte enfrenta o vencedor de Cerro Porteño e Júnior Barranquilla da Colômbia a série já começou nessa terça-feira né? A gente está gravando aqui na madrugada Na terça-feira a série começou Foi 0x0 em Associon, no Paraguai E a decisão fica para a semana que vem Lá em Barranquilla Para o torcedor do esporte Caso o time consiga sair dessa né? Contra a ponte Que hoje não é o resultado mais provável Mas caso o esporte consiga Se ajustar e classificar Seria melhor enfrentar o Cerro, Porque caso Seja Esporte Cerro, A decisão vem para ele do retiro Algo que o Esporte ainda não conseguiu Nessa Sul-Americana Se o Júnior Barranquilla passar A decisão fica na cidade colombiana E, e é bem mais difícil né? Até porque o Esporte deu provas De que fora do país tem tido apagões Esse lado da chave se completa Com Flamengo ou Chapecoense Que iniciam a série nessa quarta-feira E o jogo que eu já falei Fluminense LDU Que inicia a série na quinta quem ganhar aí desses, desses confrontos se enfrenta, a gente pode ter um Fla-Flu nas quartas de final. E se os pontos for caminhando, teria um ou Flamengo ou Fluminense, por exemplo, na semifinal. Seria algo bem, bem significativo. Mas aí, eu acho que eu já estou colocando demais o carro na frente dos bois Porque para um time que não faz gol há quatro jogos, considerar duas classificações é bem exagerado nesse momento. Então é melhor colocar um ponto final, deixar a partida acontecer. A partir do que aconteceu na ilha, a gente já poder fazer uma projeçãozinha minimamente segura pro resto dessa Sul-Americana.
0: Então é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um Hoje tem. A gente se vê pelos podcasts Telecast da Vida. Valeu, Fred, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.